0: Eu, Lucas Motta, estou aqui com o Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro para repercutir muito o que aconteceu nessa última rodada de Série A. Fim do primeiro turno, Ceará e Fortaleza, amigos, tropeçaram nessa rodada. Fortaleza empatou em 0x0 com o Santos e o Ceará perdeu para o Juventude, que era até então o lanterna da, da Série A. E com essa vitória né, o, e o empate do Fortaleza, o Juventude sai da lanterna e o Fortaleza passa novamente a ser o último colocado do Brasileirão. Fortaleza vira o turno na lanterna do Brasileirão e o Ceará com esse resultado terminou a rodada em décimo segundo, né? o Ceará que tinha até a possibilidade de terminar dentro do G9 essa, esse fim do primeiro turno, mas isso não aconteceu e a gente vai falar muito sobre as escolhas de Marquinhos Santos do Voivô, do Thiago Mioca aqui, meu amigo ele tá com a língua afiada aqui para falar sobre isso, ontem me mandou uma mensagem só para já se para que a gente se preparasse, porque o homem Vem com muita análise aí sobre Marquinhos Santos e voivô, das escolhas, quem jogou bem, quem não jogou. E também a gente já começa a olhar para o futuro, né? Esse segundo turno e as sequências, as sequências de Ceará e de Fortaleza para esse segundo turno. Ceará e Fortaleza que tem durante esses próximos jogos aí, da sequência do segundo turno da Série A, jogos nas importantes de matemática na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Bom dia, Thiago Mioca. Olha, você já lhe elogiei fora do ar, vou elogiar aqui no ar, né? Que é o seguinte: você nunca veio. Tão elegante como você veio hoje e eu tô aqui ainda sem acreditar, porque você prefere ir bonito para o dentista do que vi elegante para os nossos programas. É ou não é, Afonso é Você estranhou ou não estranhou? O,
1: o homem hoje tá no estilo. Viu? Demais, eu demais. Com camisa de botão, manga longa. Aí tá. é isso que gera, é isso que gera. Não, tá muito elegante, depredação. sério. Eu queria Caramba. até
0: te parabenizar. Inclusive, eu vou voltar a usar blusa de xadrez aqui para porque você eu fiz, me inspirou, mostrou como né? inspirou. É, Me inspirou, é. me inspirou. Deixa eu
1: até explicar a audiência, né? Enquanto é. a gente ainda não começa o assunto, né? Eu vou, eu vou hoje tirar um ou mais season. É. Eu não sei ainda. O dentista tô que com vai
0: medo de... até, viu, Alphonse? Não, eu tô de medo. E já pensou a se ele arranca logo os quatro? Ele nem volta é, no fim de semana. Já passa duas semanas. Diz, <risos> não,
1: já vou explicar pra audiência. Pode ser que a qualquer momento eu saia durante a sim, live, sim. porque a receita pra comprar os remédios, é pra uhum. tomar antes de, de fazer a cirurgia né, do, dos sisos, aí uhum. vai chegar a qualquer momento. Então eu vou ter que sair, vou ter que comprar o um remédio, vou ter que tomar o um remédio durante o programa e aí, enfim, eu não sei é. se isso gera algum efeito colateral, eu vou ter a fala diferente, eu vou Verdade. dormir aqui. Não,
0: inchado, né?
1: Não, inchado depois. Isso é, aí, certamente. É. Assim, pelo, cara, eu tava vendo. Você vídeo. vai
0: tomar o que? Sorvete? eu vou até olhar as já ofertas é, já aqui já é você. Já é pra uma você. dica.
1: Não, eu demorei um pouquinho porque eu fui comprar sorvete, eu fui comprar batata para fazer purê de batata. Sim, sim, é. Porque é o que é o que pode, né? Você já tirou o siso? Eu? Já. Eu não.
0: Eu, já. eu tenho essa sorte, cara, aí, né? E eu sorte tenho E eu tenho muito medo de que isso ainda possa aparecer. Eu acho melhor
1: você ir no dentista. É, que é, porque é verdade. É o seguinte. Em
0: 2012 disseram para, 2011 disseram que eu tinha que tirar o siso Eu viajei o intercâmbio é. e esqueci disso, S entendeu? Eu, eu e nunca mais dentista,
1: doeu. Eu vi uma dentista falando que quanto mais cedo, melhor. Ah. Porque quando você vai ficando mais velho... Você deixou
0: passar, né? Pois Amadureceu é, é. Assim, é. Eu, eu
1: já tô ali no limite. Mas agora. tava doendo? Na
0: agora. verdade,
1: não. Tem uma questão... Eu vou, eu vou usar aparelho aqui, Ah, tá.
0: Vai ter que usar aparelho? Eu vou ter que usar aparelho. Pra fechar o espaço Não é isso, não.
1: Porque... Pra, pra tentar ajustar, porque os, ciso, os meus sisos estão empurrando meus dentes. Sim, e aí eles estão me uhum. aqui na frente, uhum. tem a aberturazinha aqui, a minha característica e tal. E tem outras coisas, tipo meus molares enfim, eu vou, uhum. vou, vou dar explicação sim, aqui enfim. de, de odontologia, né? né? Mas em todo caso, vou precisar tirar os sisos, vou ficar aí uma semana, pelo menos uma semana de sim, molho, sim. mas devo voltar no sábado para comentar Ceará e Palmeiras, se não, fica para o domingo. Ou segunda, o jogo no Fortaleza mudou de dia, de dia ainda, ah, não, ainda, não, né? ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda tá tá segue domingo, domingo e deve ainda ser tá domingo, tá. né? Mas, em todo caso, devo retornar no final de semana. Se eu não tiver condições, Lucas Mota já se prepare aí para planos B, para situações que <risos> podem acontecer. É, Mas é isso. Olha, vou eu queria... Olho, não posso nem falar.
0: Não, olha, o pessoal aqui... É
1: é, são meus últimos minutos falando, é, praticamente.
0: É, olha, o pessoal aqui tá elogiando bastante. É, inclusive, o pessoal elogiando que tá. Não, vou te falar. Você, o pessoal que tá falando do áudio, né? Eu queria, inclusive, se o pessoal quiser é, falar também, atualizar aí, para ver se o áudio tá ok. Porque falaram que o seu áudio tava um pouco baixo. Ah, acho Teve que outra pessoa eu comecei, que talvez. tá baixo o áudio tá? e tal. Não sei se... É, se já melhorou, se era só do Thiago Mel, que então dá um, dá um retorno aí pra gente pra gente saber. Posso mas cantar olha...
1: aqui, ó? Aí o pessoal vê. Ah? Ah, é. Fala aí, fala aí, vai uma, uma música de Fortal vai. Se é.
0: me ao chama. Por quê? Que furda. Rapaz, eu queria estar tá vivendo isso com você lá, viu? Mas Nunca eu, não, não, não deu certo.
1: É, Aliás, mas a nosso ex estava lá quando a namorada. Nossa ex, verdade. Na hora não, é com a noiva. É verdade. Comentou ontem pela TV.
0: Ó, e tem enquete aqui, viu, já mandei aquela sua lá logo juntando os dois. ó Você ainda confia no trabalho de Voivoda e Marquinhos Santos? Claro que é a pergunta já para os dois torcedores, é. né? se você Já conhecendo você, o sentimento
1: da torcida nas minhas é, bolhas, eu acho você, que é, vou, é uma coisa pela não, outra.
0: Você, torcedor do Fortaleza, obviamente você vai responder aqui é, pensando no Voivoda né? e o Ceará do Marquinho. Vamos ver o que, que vai dar aqui nessa enquete aqui, jogando aqui para as duas torcidas. ó E tem muito comentário aqui elogiando você é, o Evandro disse que o áudio está bom, né? Vamos ver aí se realmente está. A esperar Esse foi outros o meu feedbacks. Mim. É, não, é o seguinte, ó, vamos lá, vou, vou aqui porque são vários. É, o Fernando Luiz o diz: o programa está atrasado. Não, é isso. O nosso programa é, ele não Essa, é muito organizado. É, a gente fala que é 9, mas é 9,5, 9,10. No máximo 9,20. O passado as
1: visitas chegaram bem, bem antes da é, gente. É verdade, verdade. Eu falei, eu vou aí, da história,
0: o, o Fernando eu Luiz disse que o Marquinhos tá mais perdido do que segue em tiroteio. Uh, e aí os, os seus elogios, né? O, a Fernanda Regia disse assim: ó, rapaz, é. o Minhoca hoje botou pra voar as bandas, meu É isso mesmo. O Paulo Alves disse que o Mioca vai pro exame aqui. De Exame de próstata. Não, não. Esse aí, daqui a uns dois anos, eu acho que
1: começa a ter dois dedinhos de próstata. Sim, sim. É importante.
0: Deixa eu ver aqui. O Francisco disse, Lucas Matu, Tiago Mioca tá estiloso, parecendo um homem mal ele tá dizendo. É mesmo? É, parece mesmo. careca Olha, que eu queria, só para fechar esse assunto, viu, Afonso, que hoje... Ele tá no top. Esse, o estilo dele hoje tá no top 2 das vezes que eu vi ele mais elegante. Opa, ah, o primeiro top 1, um, todo fim de ano, A né? festa do é, Sérgio, né? ele é. vai na beca ah, lá tá. e tal e Mas tal. Mas Eu tô cada vez mais acabado. E hoje, agora ele tá, tá. ele tá incrível. Ele tá incrível. E outra coisa, um plus. Tá... Eu go... Olha, Thiago, você deveria manter esse corte de cabelo, viu? De um e mês, um e um. De um.
1: A cada um mês. A cada um
0: mês. A cada um mês você vai lá. Eu vou também fazer isso para manter meu cabelo curto. Mas, Thiago, meu
1: vou... Aliás, antes da gente começar o assunto. É... Se me
0: chamar, meu, meu, meu coração chega e ficou. Aproveitar
1: uma situação que. A live da semana passada foi muito boa, assim, hum. né? Foi muito legal. Você gostou, hum. né? você gostou, né? Você gostou. Eu adorei, eu adorei. Eu você feliz, né? Feliz
0: demais. Hoje. Ah, é. Inclusive, é, eu não sei se é porque você vai ficar. Uma semana de molho, né? Hoje você também tá feliz, tá elegante. Mas, realmente, semana passada não, você tava é... brilhando. É, brilho nos olhos aventura, dele. Entusiado, com Você que, que não foi... viu, né? Você Parece que não que... viu esse episódio, estiveram aqui o Bruno Craveiro, né? Do Vozão Cast e é a é... Thaís Lemos ele do falou contigo,
1: Glória ele... e Tradição. Ele quer mandar um pão.
0: Ah, é, né? Você citou isso aí é, mesmo. Mas eu... eu
1: ele poderia vou... mandar logo de eu manhã, na próxima segunda. Eu vou comer, cara. Então você vai ter que Não, não. Fala com ele. E aí tenta ver esse pão. A mãe dele faz pão. E aí ah, ela fica muito agradecida é. por, todo, por tudo que a gente colocou ele aqui é. e tudo mais. O local. E, cara, e falar, né, do, dos canais dos meninos que a gente, no final, nem era para ter alertado, né, chamar e tal os canais. Assim, não que eles precisem, é. até porque eles têm mais audiência do que a gente. Mas o pessoal lá do Glória e Tradição, como diria a Thaís Lemos, né, ela bota Glória Tradicão, que eu não entendo, né? Sim. Não é Glória e Tradical ou é Glória e Tradição, Sim. né? Não pode ser Glória e tradicão. <risos> em todo caso, a Thaís Lemos tá lá, o Sal, o, o, enfim, MR, né, que é o Global e tal. A galera lá do Globo de Tradição, quem quiser seguir o canal deles e também quem quiser seguir o Vozão Cash. Ontem eles fizeram live da rodada, meteram o pau no Marquinhos Santos também. Então, para quem quiser acompanhar os canais do Menino e, claro, a gente futuramente vai tentar chamar a galera de outros canais, né? O pessoal do Express, o pessoal do Raiz, o pessoal do Bora Pro Racha, o pessoal do canal do Vozão, enfim, quem... A gente vai, ao longo do tempo, vendo ali a nossa agenda para tentar alocar também convite aos demais é, canais independentes de torcida.
0: É isso mesmo, né a gente falou já um monte de bobagem aqui, né, pro começo do programa, mas ó não se esquece de deixar teu like, se inscreve aqui no canal do Povo, tá, para você não perder nada, todo, todo episódio você já recebe a notificação e também dos demais programas aqui no canal do, do Povo no YouTube, né, como o Esporte do Povo, a partir das 11 horas, né de segunda a sexta, tem um programa Esporte do Povo na Rádio Povo CBN, também, transmitido de forma simultânea aqui no canal do Povo. E lembrando, né, nós do, aqui do Footcast, né, nós somos um podcast, então os episódios seguem também sendo publicados nas plataformas de podcast, Spotify, Cashbox, Apple Podcast, tá? Então também procura lá o Footcast na sua plataforma de áudio, você pode baixar e ouvir quando quiser. E claro, toda segunda-feira nós estamos aqui ao vivo a partir das 9 horas com asteriscos, né? Porque a gente, às vezes, atrasa quase sempre. Mas, Thiago Minhoca, vamos lá, hein? Seguinte, é, já começo com você para você responder já essa pergunta. É, e essa pergunta já pode ser um corte, tá? Diego que está de olho aí já é um corte aí, viu, Diego? Thiago Minhoca, os técnicos Marquinhos Santos e Voivoda foram os responsáveis, os grandes responsáveis por, pelos resultados aí do fim de semana, o empate do Fortaleza com o Santos e a derrota do Ceará para o Juventude?
1: Sim, né? Aí já fica quase respondendo a enquete, né? Claro que a enquete aqui, na verdade, é continuidade, né? não é a responsabilidade dos resultados. Mas vamos, vamos na cronologia. Primeiramente, o Ceará, né? Que entrou mais cedo ontem. Novamente, Lucas, a gente viu o Ceará começar uma partida dispersa, errando. Foi assim contra o Atlético Goianiense, contra o Inter, contra o Fortaleza, no jogo da volta da Copa do Brasil. No jogo ali dos primeiros minutos contra o Corinthians. O que é que eu tô querendo dizer? Quando o time começa sem saber ter saída de bola, sem ter posicionamento, sem saber se movimentar em campo, pra mim isso é grave. Porque o que me parece, eu tinha falado depois do resultado da quarta-feira, né, a vitória sobre o Havaí, pra mim uma vitória que não representou o que era o jogo. Claro, a vitória é a coisa mais importante aqui, é a gente não vai perder tempo de dizer que a vitória é a coisa mais importante. Jogando bem, jogando mal, daqui a pouco a gente vai até falar não fala do Benevenuto no final do jogo. Mas, a partir do momento que parece que as peças em campo é que resolve a situação e não o formato de jogar, a maneira de jogar, isso preocupa. Porque o que parece é, se o Vina conseguir encontrar um passe, uma jogada genial que, ou uma jogada de, de muita qualidade, que geralmente ele costuma ter, o Ceará vai conseguir seus resultados. Porque se depender de outras peças, olha, sinceramente, o Marquinhos Santos já tá a mar... vai completar dois meses e o time não tem nenhuma cara... A não ser, a gente sabe qual é o time do Marquinhos, Sim. mas o que é que esse time do Marquinhos faz? E aí, a única jogada que eu consegui enxergar, trabalha a bola, trabalha a bola, bola na direita, cruzamento do Nino, e ontem, por exemplo, do do Vasquez entrou, que entrou até bem, é, cruzamento do Vasquez, bola na área. De resto, é realmente o Vina. O Vina que pega a bola e, e vira um jogo, e que dá um passo em profundidade, e que tenta uma finalização de fora da área, o que bate uma falta, como foi contra o Havaí, para resolver a partida... É muito pouco, é muito pouco. Hoje, o futebol do Ceará apresentado é tal qual do Curitiba, é tal qual do Cuiabá. E eu não acho que o Ceará, pelo menos pelo que tem como elenco, está é, tá muito abaixo do que eu espero. Não acho que vai ter treinador que vai conseguir, talvez, desempenhar o mesmo bom trabalho que o Dorival fez. Mas pelo que o Marquinhos está fazendo, me parece que a gente não consegue ver algo crescente ali. parou numa situação e não cresce mais. É simplesmente um futebol praticamente limitado. E aí já entra no Voivoda. O Voivoda, que eu até acho que na última partida, eu até cheguei a frisar também na rádio, é que a derrota que aconteceu contra o Bragantino até me deu um pouco de esperança. Não por conta do resultado, de novo, pelo contexto. Tomar o gol no final, realmente, de novo, o contexto acabou atrapalhando o resultado. Mas o desempenho me agradou. O Fortaleza conseguiu se comportar bem. Mas na partida de ontem, eu acho que a escalação foi errada. Ele não muda no intervalo, que eu acho que já foi algo gravíssimo, porque não estava dando certo Romarinho, Moisés e Romero. Não deu certo mesmo aquela formação. E quando ele vai fazer as trocas, eu acho que ele acaba tirando peças importantes. E quando eu vi os minutos finais, eu até cheguei a colocar lá no grupo, eu estava... Enfim, foi um domingo revoltante assim para mim, né, eu, assim dos dois treinadores. O Voivoda só tinha um jogador em campo que pudesse, digamos, decidir a partida, que era o Galhardo, que nem entrou tão bem assim. Então quando ele saca Moisés, quando ele saca o Romero, quando ele saca o Crispim, quando ele não coloca o Lucas Lima, quando ele não coloca o Otero, basicamente não tinha nenhum jogador com poder de decisão ali naquela... A bola que caiu no pé do Sacha, tudo bem, ele podia ter tocado o Depietre, mas as características de jogadores, assim, bola parada. Qual era a bola parada? O Ronald estava batendo escanteio no final do jogo, cara. Tipo assim, você tendo o Crispim, tudo bem, o Crispim tá mal, merece todas as críticas. Tava andando em campo ontem mas mesmo assim, se é pra tirar o, o Crispim, coloca o Otero ele não tem a bola parada, ele não tem o um escanteio não tem o um chute de média distância e aí, no final do jogo, eu acho que o Fortaleza tem que agradecer esse um ponto porque por mais que tenha finalizado mais de 25 vezes, duas ou três chegadas foi com perigo, e o Santos é que teve realmente chances reais de sair vencedor, então pra mim entrou muito na conta do Voivoda, ontem o resultado e até as justificativas dele que eu acho que até eu entenderia se ele falasse por exemplo, a questão do Jussa, né? Ah, eu entrei com o Jussa e ele falou, porque é um jogador posicional. Cara, assim, ele pode fazer qualquer função, mas se ele erra um passe, se ele perde uma bola no meio de campo, na prática não tá funcionando. Não tá funcionando. E ele poderia até dizer assim, olha, não dá pra colocar o Sacha, não dá pra colocar o Fabrício Baiano, porque os caras chegaram agora. Eu não tenho o Zé e não tenho o Hércules. Vai ter que ser o Jussa. Se ele falasse isso, eu até entenderia. Óbvio, ele não tinha muitas opções. Agora, a partir do que ele tenta justificar o porquê que o Jussa é titular, por conta disso... O fato dele não estar acrescentando, né? E aí, às vezes, ele acaba não, não cobrando o elenco de uma maneira geral. Claro, ele não precisava, talvez, expor só um jogador ou dois. O Romero e o Jussa, que foram os mais perguntados. Mas eu acho que, em termos gerais, ele tem que ter um pouco mais de, de, de é, é, crítica sobre o elenco dele, sabe? Olha, a gente não tá bem, a gente tá errando, errando passe, dando contra-ataque. São muitas coisas erradas que o Voivoda tem que assumir isso. Se ele não assumir, é muito difícil reverter essa situação.
0: É, e o Mioca trouxe uma análise geral aí, né, sobre os técnicos, mas vamos entrar agora aqui em cada jogo, né, para a gente destrinchar a situação de cada time. Fortaleza, com essa derrota, volta né, a ser o último, vira o turno é, como lanterna. A, a, o Thiago Galhardo, né, na apresentação, ele até tinha estipulado sobre a é, pontuação né, de terminar esse primeiro turno, pelo menos com 4 a 6 pontos, Fortaleza terminou com quatro. É, e ontem contra o Santos, esse empate 0x0, 0, e o Mioca já até citou aí das, das falas né, do Voivoda, porque ele foi questionado sobre as escolhas de, de alguns nomes, né? Então ele citou o Boeck, o Jussa, o Romero. Tite e o Romero, né? Foram os quatro nomes é, dentro dessa resposta dele, né? Ele fala até assim que não vai tomar decisões populares. Aí eu pergunto para o Afonso o seguinte, é, você acha que esse, essa postura do Voivoda é mais convicção o, o, teimos, o teimosia, né? Porque convicção no sentido de que realmente ele acredita naquilo, vai bancar aquilo. Ou você acha que é só realmente uma teimosia do Voivoda, né? De é, manter aqueles jogadores mesmo na pressão para não dar o braço à torcer, né? A, a torcida. Como é que você vê esse cenário hoje do Voivoda? A pressão vai aumentando sobre ele. Algo que no ano passado, ou começo desse ano, né? era. Ninguém nem imaginava isso mas a gente vê cada vez mais o torcedor perdendo a paciência com o Voivoda e pedindo, aí muitos até pedindo a saída dele né, nas redes sociais, assim, o torcedor do Fortaleza.
2: É, Lucas, a questão da entrevista dele, que repercutiu mal internamente, inclusive, né, o discurso de confrontar, entre aspas, a torcida, né, dizer que não vai tomar decisões populares, é claro que esse discurso dele tem um pouco também de questão de gestão de elenco, né, de tentar aí manter o grupo na mão, né, a confiança dos jogadores, de, de blindar os jogadores também. É, mas é, de convicção já está passando um pouco para a questão de teimosia né? de assistir algumas peças o é, um cenário que já tinha acontecido né? que ele até cita também com Vargas, com Robson é, mas jogadores que é, em jogos dentro de casa você escalar, por exemplo, no anúncio da escalação já teve vaia pro Boec, né o Jussa também quando saiu foi muito vaiado é, então diante desse cenário de pressão se cria um clima ruim também né, com essas vaias, com essa pressão em cima dos jogadores e acabar afetando a equipe eu acho que o discurso dele tem um pouco dessa questão de gestão de elenco, de tentar manter o grupo na mão, né? Dar confiança para os jogadores, dar respaldo. É, mas é, é, essas apostas repetidas do Voivoda nesses nomes têm afetado a equipe, né? É, o Romero é um cara que foi muito importante, o Voivoda até cedo, né? Que fez gol na Libertadores, mas não fez gol no Brasileiro ainda. É, essa questão da gestão de goleiro também, que desde o ano passado tem sido um problema. É, o Jusso é um cara que teve um momento muito mal, acho que até conseguiu se recuperar ali depois, mas a torcida já marcou também, né? assim como marcou o Matheus Vargas. É, o Tite também é um cara que tem sido frequentemente é, criticado, né? mas é um homem de confiança do Voivoda. É, então, e agora tem nos reforços à disposição, né? Porque antes ele não tinha tantas peças assim, em alguns setores, é, havia carências realmente, mas agora ele já tem os reforços, é, tem dado espaço aí, né? O Brito acho que já se firmou ali como titular. O Galhardo tem conquistado espaço, acho que vai virar titular também. É, o Sasha ele já tinha usado, voltou a usar. O Fabrício, o Baiano, ele fez a estreia. Acho que até o Voivoda colocou numa posição ruim pro jogador, né? Que ele entrou ali quase que como um ponta direita. E, e a gente viu a dificuldade dele na posição ali de ser mais ofensivo, mais agudo. Não é a dele. É, né? e, e, mas assim, é, é como o Mioca falou, é se estranhar, né? Quer dizer, o clube trouxe o Otero, né? Com uma, uma, uma contratação aí questionada e tal, e assim... É, será que teve o avaldo do né? Porque já, ele não usou de novo, né? Assim, ontem ele terminou o jogo com o Altério e o, e o Lucas Lima no, 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 no banco. banco assim. né? Qual a explicação para isso? Né? O time precisando ganhar, precisando de um cara, de repente, na bola parada, de, de mais qualidade no parque. Construção. Passe. É, e, e assim, você não coloca, né? Ele não poderia, de repente, ali, por 20 minutos, fazer a ala direita, né? Enfim, é, é, é estranho, né? Essa, essa não utilização do otério então... É, eu, eu acho que o Voivoda tem que, que esse desafio também de, de encontrar espaço, porque é óbvio né, que o Fortaleza trouxe aí cinco reforços não foi à toa, eu preciso dessas peças é, em, em alguns setores como titulares, e eu acho que é, o, o discurso dele ontem realmente não, não pegou bem também, a escalação não foi ideal, as trocas, eu acho que ele não conseguiu consertar o que Sim. ele tinha escalado de início é, então realmente se cria e eu acho que pela primeira vez realmente de forma mais forte é, internamente também, um clima ruim para o Acho que pela primeira vez o trabalho dele vai ser realmente avaliado sobre uma outra ótica. É,
0: e, e Minhoca, isso que o Afonso falou né, dos jogadores e tudo, até a não entrada do Otero também eu achei muito estranho assim, o Otero não, não jogar. É, mesmo que ele não tivesse 100% fisicamente, é um jogo para você colocar o Otero. Assim, ainda mais as possibilidades que você tinha. né? Você vai colocar o Fabrício Baiano ou, ou o Otero, precisando fazer gol. né? Então, é, é, não acho que ele fez até as, as melhores escolhas além disso, né? Porque você até já citou, né? Ele tirou todos os jogadores decisivos. Então. Moisés, Crispim, pode... jogadores que poderiam mudar, né? Mas só para completar, é. Mioca, é, sobre essa questão das críticas sobre esses jogadores específicos, nenhuma é injusta. É, o Tite não tá jogando nada. O Jussa também não tá jogando nada. E, e assim, eles... É, esse apoio do Voivoda, eles não conseguem é, corresponder. Porque o Jussa ontem, por exemplo, deu uma, fez uma saída de bola que quase Mas entrega um gol. Né? O Vargas também, quando entra é a mesma coisa. Uhum. O Romero, que tem gols na temporada, 10, né? 11 gols na temporada. Mas é nítido assim que ele não, não consegue se encaixar perfeitamente nesse sistema desde o começo do ano. E qual era o outro jogador citado também? É... O Boé. Chich... O Boé que ontem não tinha muito o é, que fazer. né O Maxo Alves usar... está tá é. saindo. Mas é, a própria questão dos goleiros mesmo, né, no ano, assim, mostra que o Voivoda ele não tá conseguindo não. É, ter a habilidade para fazer essa gestão do elenco da melhor maneira. Né?
1: Até as escolhas, né, por exemplo, precisava ter renovado com o Boeck? Sinceramente, assim, o Boeck tendo falhado tanto como falhou uh, no ano passado, né? O último jogo do Boek foi aquele jogo contra o Bahia, já era. Assim, tipo, obrigado, Boeck, a gente foi para Libertadores e tal, e tudo bem, ele poderia trabalhar no clube e tudo mais, ah, ele não quer se aposentar, Pô, velho, desculpa, mas não dá para... Você não é o goleiro que a gente precisa para uma temporada tão importante como essa. Essa temporada do Fortaleza é muito importante. E as coisas acabaram até, de certa forma, dando certo, sem apresentar um grande futebol. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, está é, nas quartas de final da Copa do Brasil... Atingiu todas as suas metas, com exceção do Brasileirão, que a situação está mais complicada. Só que, em meio a tudo isso, não teve nenhuma constância. O Jussa não consegue jogar 10% do que jogaram na temporada passada. O Romero, por exemplo, é uma questão que eu vejo muito torcedor reclamando, mas eu acho que também a maneira. Ontem, por exemplo, nessa formação que ele teve com Moisés e Romarinho, o Moisés até caiu mais pelo lado esquerdo. Ele jogou no 4-4-2. Ele até justificou, né, pessoal? Tem que mudar o esquema. E eu acho que a questão não é só o esquema, entendeu? É a maneira de jogar. Você pode jogar no 10-0-0-0-0-0-0-10 que, se você não souber fazer quando a bola tá e a movimentação, de nada adianta. Ontem, por exemplo, o time não tinha criação. A bola chegava no Crispim, o Crispim acertava um passe. Até a bola chegar de novo no Crispim. Aí, quando chegava no Crispim, o Crispim daquele jeito, né? Que tá errando muito, errando o passe e tudo mais. Na esquerda, nem jogo tinha, cara. Não, Praticamente, nem... o Fortaleza foi criando possibilidades em recuperação de bola. Teve uma que foi o, uma recuperação de bola do, do Capixaba. E aí, o, o Moisés fez a jogada, tocou no Romero. O Romero chutou a bola, desviou e foi pra escanteio. Você não via jogada trabalhada, não, construção?
0: O, o segundo tempo... Ficou um, um bate-rebate, é. uma série de erros. O Fortaleza pressionando, mas assim, erros de saída de bola do Santos e o Fortaleza Isso. não sabia o que fazer. Botava uma
1: bola na área, dispensava e voltava No O primeiro o tempo do Santos, uma equipe ok teria feito um gol. E o Fortaleza chegou no seu décimo jogo dentro de casa. Em seis, não conseguiu balançar as redes. Em seis, apenas quatro gols marcados. Assim, é um ataque pavoroso. Se fora de casa o time toma muitos gols, que é o grande problema... Dentro de casa, o grande problema é não fazer gols. Apenas quatro gols marcados. E aí é onde entra o problema. Como é que ele vai tentar fazer um time... Por exemplo, jo jogo para o Romero, na minha avaliação. Não é jogo para contra-ataque. Como, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar contra o Bragantino, vai jogar tudo atrás. O Romero não é essa peça para ficar de contra-ataque. Ontem era um jogo em casa, você tinha que ter o Romero. Isso, isso aí eu não tenho nem dúvida. Só que ele tira jogadores de construção. Quem tinha que construir, por exemplo, era Crispim, era Capixaba, era Ronald, era Jussa... O Capixaba, por exemplo... Ele tá se valendo muito pela determinação dele... Pela luta dele... Mas construindo... Não, o Capixaba e, erra e, muito, cara... E é cara. o único lateral esquerdo hoje... Se você não, pensar... Não, mas... eu né, é, mas dizendo... O Capixaba 4 -4 é um jogador 4. que erra demais passes... Ele é muito voluntarioso... Ele recupera a bola... E disso... assim, Por isso tem que ser titular... Mas, ao mesmo tempo... Ele é um jogador que não constrói... E aí você abdica de não colocar o Lucas Lima... Em nenhum momento do jogo, sabe... Tudo bem... Começou... Aí a ideia deu errado, Desfaz isso... E ele mantém o Romarinho ainda, cara... Ele saca o Moisés... O Romarinho teve uma chance no primeiro teve que a bola sobrou para ele, ele não conseguiu acertar a barra. Aí depois ele tentou outro chute, um chute fraco para fora. O Romarinho acha que ele, ele tá vivendo o Atlético Mineiro, aquele jogo do Atlético Mineiro. O Romarinho não é a peça ideal para tirar o um time dessa situação. Uma bola vai sobrar de frente para Romarinho, a chance maior é de perder, porque ele não tem, ele não tem essa, essa facilidade. Quem vai ter essa facilidade é o Moisés. Até o Romero jogando mal, se a bola sobrar ali na frente, é mais provável o Romero fazer do que o Romarinho. entendeu? E aí é quando o Voivoda não consegue entender... Naquele momento, um jogo onde eu preciso vencer, um jogo em casa contra um adversário que não tá jogando bem, como era o Santos, eu vou sacar jogadores que possam resolver para colocar jogadores que não costumam fazer gols? Aí, praticamente, ele abdicou né, de ter a possibilidade da vitória. O... Ainda tendo a possibilidade, não. né? Porque Se... a bola sobrou é. no pé do Sacha Você... e foi aquele... chute Você horroroso. falou
0: aí do, do esquema, né? Pode ser qualquer esquema, mas o time precisa ter intensidade, né? Precisa saber o que faz com a bola. Eu... Eu até gosto assim da, da ideia do 4-4-2, de você ter dois atacantes mais enfiados e poder ter dois abertos ali também, pode ser um meio-campo, um, um meio-campista, um velocista também, mas é, o time tem muita dificuldade né para fazer o jogo fluir, armar, é, armar as jogadas, né, criar as jogadas, eu até penso que de repente esses dois volantes, um deles pode até ser um meia, como o Crispim o Lucas Lima, você botar dois velocistas pelos pelos lados, né, Moisés e Romarinho, Thiago Galhardo e outro atacante, Robson Romero, não sei. Então, há possibilidades aí de fazer o time melhorar, mas é, dentro de campo, né? É, a equipe não não corresponde, assim, não tem criação, não tem intensidade e até mesmo no a gente discutiu muito, assim, né, ao longo das últimas semanas, ele tem que mudar o esquema. Será que tem, não sei o que? 3-5-2 e até mesmo no 4-4-2 você vê que ah, o elenco tem tantas carências, assim, que em qualquer formação vai haver ali algum tipo de discussão de não conseguir manter o esquema. Por exemplo, 4-4-2. Você tem um lateral esquerdo, que é o Juninho e Se não jogar ele, quem que vai fazer essa função? Né? O Crispim como um lateral esquerdo? Pode ser na o Britz, lateral né? direito, por exemplo. Hoje joga o Brits, que é um, um cara que é, é zagueiro lateral, mas não é aquele lateral que vai chegar na linha de fundo como o Tinga poderia fazer essa função, né? Então, há muitas... Carências hoje no elenco, até mesmo. Vai, o Juninho Capri vai jogar todas as partidas, até o final é. na lateral esquerda. E ele tá
1: pendurado, se não me engano, não sei se tá pendurado. Não, é. acho que não. É. Acho Mas que era enfim, o Crispin, né? Agora o, o, que, eu, tá fora, o né, que eu, eu
0: te, te pergunto também, Afonso, é se é, dentro desse 4-4-2 hoje, né, que ele utilizou na, antes desse jogo contra o Santos e também contra o Santos, né, como é que você enxerga, avalia também as possibilidades disso dar certo, né? É, até mesmo essa dupla de ataque, né? Eu, eu acho que o Galhardo daqui a pouco, acho que talvez no próximo jogo ele já seja titular, né? Pra mim, ele tem que ser até titular, sabe? Mas há algumas possibilidades abertas de como faz essa formação, né? Se o Moisés numa esquerda e o Crispim na direita, ou, ou dois velocistas, né? O Moisés e o Romarinho, como é que você enxerga hoje as possibilidades de esse 4-4-2 dar certo, né?
2: É, Lucas, é, é, essa questão do... Acho que do setor ofensivo tem sido um grande problema, né? É, se ele vai voltar com o Lucas Lima, né? É, é claro que o time perde um pouco ali de poder de marcação, né? De intensidade com a entrada do Lucas Lima, mas... É um cara que, que dá o poder de criação, né? Que o time não vem tendo. Se ele vai dar a oportunidade aí ao Altero, de repente, né? Que pode ser um cara ali para fazer o lado direito também, né? De, de, de criação, de armação. Crispin não vem jogando bem. É, no ataque, eu acho que o Galhardo vai ganhar essa posição, né? Ele... Deve fazer dupla com o Moisés, né? Galhardo e Moisés no ataque, acho. O Romero não vem bem. O Robson também, depois que voltou da, da lesão, ainda não conseguiu retomar o mesmo ritmo. É, e aí a, a, a dupla de volantes ali, acho que ele vai, é, talvez, dar espaço aí a um dos contratados, né? Ou Fabrício, ou o Sasha, né? Que eu acho que talvez o Sasha ganhe essa posição aí de início. É, e aí, é, quando ele tiver Zé Welleson e Hércules de volta, deve... É, disputar a posição ali, né, o, o Hércules ou o Zoellison ao lado do, do Sacha, né, já que ele tá perdendo o Felipe, é, talvez ele veja o Fabrício Baiano no momento como um lateral, né, já que teve aí a, a perda do Pikachu, o Tinga ainda tá machucado e não veio ainda um outro jogador a posição, né, por enquanto só o Brits, que pode fazer ali a função. É, então eu, eu acho que o grande desafio dele é encontrar ali o, o setor ofensivo, né, como que ele vai armar isso, se ele vai de repente... Testar uma outra possibilidade de esquema, né? Já que ele perdeu peças importantes, né? O Pikachu era uma peça muito importante. O Tinga também, né? Pro 352, é, E ele ainda não conseguiu encontrar, nessas né? Essas peças de reposição ali. Pro, pro Pikachu, principalmente, né? O crispin vem, vem abaixo. É, ontem ele colocou ali o Fabrício paiana, A gente viu que não é a dele, né? Ser é um cara mais ofensivo. Então, tem que ver aí o que é que, o que, é que ele pensa pro futuro, né? E, 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 e se ele vai, de alguma forma... Reavaliar né, essas, essas convicções dele aí, o trabalho, é, porque pelas, pelas declarações dele, né, pelas atitudes, eu acho que ele parece um pouco desconexo assim, da realidade, do momento do Fortaleza, né, é, do quão grave é a situação realmente do time no, no Campeonato Brasileiro. Né? Então acho que o Voivoda tem que fazer essa reavaliação também. É, e, e, e eu acho que é natural que aconteça, né, que a própria diretoria também faça. Essa avaliação do trabalho dele, né? Você tá num momento aí de virada de turno, o jogo contra o Cuiabá é um jogo de 6, 12 pontos, né? Um jogo muito importante. Então eu acho que é, é, é um momento realmente de reavaliação como um todo do trabalho. É, eu vou dar um giro aqui no nosso chat. Ó, Dudu Delmaceno deixou
0: aqui cinco contão, viu, Thiago Melco, no superchat ah, é aqui eu dele. Eu
1: mesmo, ano passado, Ele deu dois reais é. e eu falei, pô, 5, a...
0: meteu o 5 aqui que... e disse o seguinte: Fortaleza não sabe encerrar ciclos. É, ele deixou esse comentário. E eu acho que muito falando, claro, desses jogadores e o Boek, né? Eu acho que essa mensagem, ela, ela representa muito a situação hoje do Boek, né? Do Fortaleza ter renovado aí. É, vamos lá. Tem comentário também da Thais Lemos aqui. Deixar também, mais uma vez, o um agradecimento para a Thaís e para o Bruno, né? Que participaram do episódio passado, na segunda passada, com o Mioca e o Afonso aqui. Foi muito legal. Se você não viu, vai lá, confere. Está disponível tanto aqui né no, no YouTube, no canal do povo, quanto também nas plataformas de podcast só procurar lá, Footcast, tá certo? A Thaís fala o seguinte, perfeito, para além do esquema, o Fortaleza não consegue se reinventar tá, durante tá o jogo. Isso. Usar de outros recursos, não há jogada ensaiada, é, deserto de novas ideias. E ela complementa aqui, falando o seguinte, ó é, cadê aqui? Nossa pressão era ilusória, abuso de chuveirinho na área contra o Santos, que tinha o um Bauerman, né? o zagueiro não, é um lado que e era da América isso
1: aconteceu foi no, nos pros... finais tipo, tava o cara, tava o Robson é. o Galhardo não tinha não, jog... é. depois que entrou o Galhardo virou um chuveirinho assim teve uma jogada que foi um lance pela esquerda acho que foi o cruzamento do Moisés em que o o galhardo né, tentou desvio a bola sim, sim. e teve uma cabeçada é, que foi essas jogadas pegou, assim né? mas acho que teve um chute do Ronald também assim mas muito pouco cara em termos de repertório o Vovô não pode olhar para esse jogo e vir por exemplo ah a gente finalizou tantas vezes cara muita finalização errada sim, precipitada sim. de fora da área sem o jogador estar no melhor posicionamento para então teve muita finalização em cima da marcação muito mal feito sim. e aí o ponto que aí eu vou trazer a fala do Benevenuto no pós-jogo entendeu que assim: a gente jogou mal contra o atlético Goianiense e ganhou, jogou bem contra o Bragantino e perdeu. Dando a entender como se, tipo assim, então vamos continuar jogando mal, entendeu? Ontem o Fortaleza podia ter feito. Se o Sacha faz o gol, ou se ele dá o, ali pro Debieto e o Debieto faz o gol, aí então agora então, vamos jogar sempre mal assim, porque é assim que resolve. Não, e... Então para de jogar, fica jogando parado e aí simplesmente espera a bola entrar no gol adversário. E... Porque, cara, não faz sentido você jogando mal achar que as coisas vão dar certo. O Fortaleza ganhou é o atlético Goianiense porque o Fernando Miguel foi muito importante e porque o Atlético-Indiança errou uma saída de bola em que o Fortaleza aproveitou. O Fortaleza ontem não aproveitou as bolas que, que o Santos estava cedendo. Exatamente por uma falta de criação, por ter jogadores que não entendiam ou jogadores que não e, resolviam como é o caso do Romarinho e então, o Fortaleza é nunca
0: foi esse time pelo menos com o Voivodo de ser um time de abusar de cruzamento né é, é, jogar chuveirinho na área o time tinha triangulação, triangulação né tinha outras possibilidades Eu fico pensando, como a Thaís o até falou né Gustavo falta Coutinho, recurso cara. hoje
1: o Gustavo Coutinho talvez fosse o nome que tá fazendo que só, né? tá
0: fazendo muito gol lá não é né? isso Ó, o. Só ler mais alguns comentários. Você sabe que tem aqui o seu Madruga e o seu barriga, né? O pessoal é maluco então, mesmo. O Faustão, seu Madruga, estão talvez Esse apareça. É o talvez machado. apareça aqui. Essa fera, o, meu... o seu Madruga Cearense aqui, ele disse que o. Ele, daqui, Marcio... a uns, daqui a mente 10 minutos eu vou ter que sair tá. pra pegar lá o remédio. Se o Marquinhos Santos sair, o Flávio já é um bom nome, ele diz. Sandro Jorge fala que falta, na... falta gente na área. Quando o Fortaleza rouba a bola, prepara um contra-ataque, precisa jogar a bola na área e não tem ninguém lá é o, deixa eu ver o que mais. O seu barriga diz o seguinte, a verdade deve ser dita. O Ceará e o Fortaleza não tem condições de estar numa série A, ele diz aqui, né? É, o Harley, Re né? Rocha fala que a hora de mudança é agora, tem uma semana livre, mas vai permanecer até a hora que não tiver mais nenhuma chance, né? Acho que ele tá falando do Ceará, né? Do Ceará, Ceará é joga... livre.
1: Aliás, é... só aproveitar, para mim o Fortaleza contra o Fluminense coloca... Ah, absolutamente reserva. Né? É, porque... assim, não é, não é tipo assim, se o Vaivoda quiser testar alguma coisa, testa nesse jogo. Testa uhum. nesse jogo, o... entendeu? Sinceramente, dá minutagem para Otero, coloca é, o Max é... entendeu? Assim, não faz sentido colocar qualquer jogador, até mesmo porque se o jogo não passar para segunda-feira for no um domingo, não vai dar tempo de recuperar para o jogo contra o Cuiabá. Tem que ter o que você considera de melhor pro jogo do domingo contra o Cuiabá. É ah, jogo de
0: mil pontos. O meu amigo aqui, Paulo Barreto, grande doutor Paulo Barreto aí, meu amigo, inclusive deve estar tá aí é segunda-feira, ressaca hein? É, é oh, dentista. Deve ter ido aí pro o Fortal, pro né? Ele pergunta banana. o seguinte, é, ele pergunta o seguinte, ó, vocês ainda acreditam na recuperação do Fortaleza? É a pergunta dele aqui. Ó, oh,
1: meu cabelo tá em jogo, gente. É exatamente. Ah, é, é verdade,
0: né? É verdade. Então você não acredita, né, meu? Não, Pô.
1: exatamente. Assim, eu acho chance. Assim, já eu trazendo aqui estatísticas, né? O Fortaleza termina com a diferença de pontos, vai terminar com seis pontos. Independente do que aconteça hoje o Cuiabá ou Curitiba, né? É, o jogo é em Curitiba. Vai, o 16 vai terminar com 21 pontos. Os seis pontos para sair, né? No caso mesmo porque aí se der empate o Fortaleza vai ficar 6 pontos de sair ou até 7 porque vai ser 6 pontos para o Havaí só que o Havaí tem mais vitórias o Fortaleza né, tem, tem menos vitórias por mais que consiga igualar ele vai ficar atrás do Havaí então na prática acaba sendo 7 se tiver um vencedor entre Curitiba e Cuiabá e a grande questão só duas equipes conseguiram fazer uma recuperação tendo 15 pontos no primeiro turno o Fluminense de 2009 e o Atlético Mineiro de 2011 ambos terminaram com 15 pontos tal qual é o Fortaleza um fez 30 e o outro fez 31, ou seja, fez 45, o outro fez 46. É campanha de
0: Libertadores.
1: Né? É, campanha, é o Flamengo de hoje, é basicamente o Flamengo de hoje. Então assim, o Fortaleza vai ter que mudar muito, né, se quiser é, fazer... É, 10 vitórias. É, é, na, é na base 10 do 10 vitórias, é, é. vai ser
0: é, terrível a situação. Antes de você sair, eu queria saber também do Alfonso o seguinte, o Fortaleza, ó, eu até chequei lá como é que tá as possibilidades lá, no Departamento de Matemática, hoje a chance do Fortaleza é de 74,7% chance de queda, né? Você vai lá, né? Vou, vou lá. E não, até... Não, só... não, ah, você volta cinco ainda?
1: 5 minutos, é porque eu preciso comprar o remédio, ah. comprar o remédio e depois eu volto.
0: Ah, beleza. Vai, 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 vai lá, vai lá. É aí. isso ó, o, você que chegou agora o Thiago Mel vai tirar os, uns 8 cis hoje, aí o homem precisa se preparar ele vai ali e volta já Ô, Afonso, é, aí assim, né falando aqui das probabilidades do Fortaleza, segundo o departamento de matemática, né, da UFMG 74,7% de chance de cair hoje, o Thiago Mel já explicou o cenário, né, pra, pra sair aí da, da zona, nas próximas rodadas é, hoje você acha que mudou alguma coisa assim, em relação ao Voivodo? Eu acho que você até falou um pouco sobre isso, né de que internamente, assim, gerou um ruído esse último essa última jogo, essa último coletivo. É, desde que as coisas começaram a dar errado pro Fortaleza, né, início de Série A, a gente vem falando sempre assim, não, mas a diretoria confia muito, assim, né, talvez pra parte da torcida, o Voivoda deveria ser demitido, mas... A diretoria tem convicção, vai estar tá abraçado com o Voivoda e tal. Mudou alguma coisa, assim, de, desses últimos jogos pra cá, ou do último jogo, né? Esse último jogo, esse último resultado com o Santos. Há algum risco, assim, de, de Voivoda? Teve gente aqui no chat que colocou, a ah, traz o Gordiola, né? O Gordiola que tá livre no mercado aí. Quem sabe ele não vai parar, é no Vasco, né? Porque o Vasco demitiu o treinador e já se fala também no nome do Gordiola. Mas e aí, qual é hoje a situação do Voivoda? Segue na mesma ou não?
2: É, Lucas, eu acho que pela primeira vez desde que o Voivoda chegou ao Fortaleza, o trabalho dele vai ser é, avaliado na né, questão aí de permanência ou de saída. Né? É, ontem não só a coletiva, mas o jogo, né? É, a escalação, as, as trocas principalmente que ele fez, é, não foram bem avaliados né, internamente. Os relatos de quem estava lá ontem, que o clima estava realmente.. É, Pesado assim, né? Pela pressão, pela situação do time, por como foi o jogo também, né? E a cobrança da torcida ao final do jogo. É... Acho que, que não vai haver uma mudança no momento ainda, é... mas é um momento de, de avaliação realmente, né? Porque vai haver aí né? a, a virada para o segundo turno, né? Cada jogo vai ser realmente decisivo, né? Como o Minhoca falou aí, é uma pontuação que o Fortaleza vai ter que buscar muito alta, né? principalmente é, comparando O aproveitamento atual. É, na semana que vem, né, depois do jogo contra o Cuiabá, que é muito decisivo, Fortaleza vai ter a Semana Livre, né, que seria, vai ser a semana de Libertadores do Sul-Americano, então Fortaleza vai ter uma semana livre. É, há uma ponderação, além claro, né, de, de todo o trabalho do Voivoda, é, de que os reforços chegaram agora, né? Então o Voivoda ainda poderia ter, ter essa carta na manga né, de colocar os reforços à disposição, o time dá uma reagida. É, mas.. É, é, já, já há uma, uma, uma outra visão sobre como esse trabalho tem conduzido, de que talvez tenha batido no teto, né? uhum. de, de que há sinais de desgaste muito claro né? com a torcida, é, talvez em relação ao próprio trabalho em si, é natural, né? pelo, pelo tempo de trabalho, é, pelas né? número de competições, número de jogos que, que, que o Fortaleza já fez, né? o Voivodo ontem completou 100 jogos, né, então... É, é, em pouco mais de um ano, é realmente há, há um desgaste natural do trabalho, né? o nível de exigência, é, os resultados que o Fortaleza alcançou né? durante esse tempo, é, então acho que no momento ainda não vai haver uma mudança, mas há sim uma, uma avaliação do trabalho aí. É, é, digamos que o Fortaleza e o Vovô estão no divã aí, avaliando essa relação, avaliando o trabalho, porque é, é, essa virada para o segundo turno é muito importante, né? São 19 jogos aí que vão decidir o futuro do Fortaleza, né, cada ponto disputado vai ser muito importante e o aproveitamento atual, né, e, e, e eu acho que até o, o clima atual, né, assim, não dão perspectivas de que o time vai conseguir reagir para escapar do rebaixamento.
0: É, e tem hora que não dá, né, é como o ciclo se encerra, assim, sim, né, sim. não sei se é o, esse é o caso, né, do Fortaleza e Voivoda, mas dá muitos sinais de que parece não haver mais de onde tirar forças nesse momento, né? Sim,
2: e vai chegar um momento, né, Lucas, Se assim, o Fortaleza conseguiu trazer aí cinco reforços, ainda tem um tempo, talvez traga mais uma ou duas peças, mas depois que fechar a janela, se o time continuar nessa situação, né, com esse aproveitamento, é, você não podendo mais contratar jogadores, a única medida que você poderia ainda tomar para evitar um rebaixamento é a troca de treinador, sim, né? Sim. Não dá para você ver o time nessa condição, né, se, ali na zona de rebaixamento se não conseguir reagir, você manter um trabalho, porque pelo que o Voivoda já fez, e né, morrer abraçado é. com o treinador, é. Assim. e é
0: um momento, assim, chave, né? Porque sim, sim. vai virar o turno agora e, assim, né? o Fortaleza precisa, a diretoria, estudar o que, é que vai ser feito, né? Porque não adianta também, é, sei lá, passou 10 rodadas aí, demite o Voivoda, né, no segundo turno, para faltando 9, assim. Precisa entender o que é que de fato. Ainda dá para ir com o Voivoda? Né? Ainda, o Voivoda ainda consegue tirar algo desse elenco? É. Não, não é o que parece, né? É. O, lembro da demissão, por exemplo, do Guto Ferreira no Ceará, né? Que, para quem não acompanhava o futebol aqui, né? a interpretação de muita gente de fora era que como que o Ceará demite o Guto, né? Eu acho que estava no G8, se não me engano. Era, por Naquela ali, época tá ali. Mas foi uma demissão é, que a justificativa da, da diretoria era isso o ciclo se encerrou, uhum. chega um momento que as coisas não acontecem mais por mais que o cara tenha sido responsável de levar o clube Sim. até aqueles resultados né o Guto vinha de uma temporada bastante valorizado Sim. por conta campeão da Copa do Nordeste e, é, o time foi bem né, no, no brasileiro em 2020 mas em 2021 as coisas não aconteceram e eu, e, eu cito né, esse exemplo também para o que está acontecendo lá no Fortaleza Ó, o, só para a gente fechar o assunto Fortaleza os próximos rivais do Leão. Copa do Brasil Fluminense. Vocês até citaram aqui, né? Não, não tem muito o que fazer, né? É, eu acho que o Fortaleza já cumpriu a sua meta na Copa do Brasil. Mas não tem como você ir com força total. A situação não, como não, tá é, hoje. Nem, nem desviar o foco, é, né? Por mais que ah, é uma grana boa, né? Pra você chegar na semifinal. Mas você não, você não tem... É, a situação te exige outra coisa, né? Não, não, não te permite... Sim. gastar energia com isso contra um Fluminense numa Copa do Brasil, né, então eu, acho que, eu concordo com vocês, acho que para quinta-feira é você jogar um, um uma escalação, de repente, alternativa para não ser reserva 100%, mas principalmente até usar esse jogo para também testar jogadores aí é, novos, né, os jogadores que foram contratados ou as formações aí eu acho que o Voivoda pode utilizar esse jogo até como um teste aí é, de formação, de, de possibilidades táticas e até para novas peças aí, aí depois o Fortaleza tem é, pega o Fluminense na Copa do Brasil quinta, dentro de casa aí vai para os três jogos, mas três tem três jogos aí na Série A, né Cuiabá fora de casa, Inter dentro de casa e depois o Ceará é, no Castelão, né, vai jogar como visitante, mas aqui no Castelão, então sequência aí do Fortaleza, os próximos jogos, os próximos passos do Fortaleza né, então é duro, hein, Fortaleza tem que conquistar a vitória contra o Cuiabá, contra o Inter dentro de casa tem que vencer e contra o Ceará para o Fortaleza também só vai interessar a vitória, né? Mas olha só, né? Thiago Mioca voltou hoje falando com o médico dele a, a todo momento aqui, né? Para perguntar como é que é, se já é para tomar, se não. E a gente vai virar o bloco agora, tá? A gente vai entrar no assunto Ceará, tá, Thiago Mioca? Ceará que perdeu para o Juventude por 1 a 0, resultado péssimo para o Ceará. É, o Ceará que vinha aí de três jogos que, de vitórias né, venceu o Fortaleza apesar da eliminação venceu por 1x0, venceu o Corinthians com grande atuação por 3x1 venceu o Havaí jogando mal e aí enfrentou o Juventude é, e o torcedor claro, ficou muito bravo, o Ceará jogou muito mal né, contra o Juventude assim, o segundo tempo até melhorou depois do gol mas me pareceu muito do jogo do Havaí até né? que o time foi, foi mal é, e o Ceará também tem momentos ali do jogo que parece assim, que falta mais recursos, assim. falta outras possibilidades de você criar. Né? Não, não dá para ser só o desafogo que você até tá falou no começo do programa, né? pela ponta direita, é. com o Nino, cruzamento na área, as coisas não, se não acontece, você precisa ter outras possibilidades. Agora, antes de vocês falarem, até eu gostei ontem da, da estreia do Rigonato. Achei que ele foi bem, assim, deu uma nova dinâmica. O Vasquez teve uma atuação mais discreta, assim. É, mas gostei do Rigonato, assim, pegou bastante na bola e tentou organizar e, Thiago Minhoca é, e aí, né, como é que você vê, viu esse jogo, as escolhas do Marquinhos é, eu não sei se ele tira o Vina porque o Vina tá cansado querendo já poupar o Vina aí pro próximo jogo, o Vina até sentiu o né, um momento do jogo lá, mas pra mim o momento que o Ceará melhorou no jogo foi quando tinha o Rigonato e o Vina assim, na armação e ele coloca o Sobral né, também no lugar do, do Vini Sobral jogou mal. De novo, né? Entrou mais uma vez bem. Mas, enfim, o que, que você viu desse jogo e sobre, principalmente sobre as escolhas aí do, do Marquinhos Santos nessa
1: partida? É, eu já tenho falado há um tempo, né? Até mesmo porque teve alguns resultados. É, quando a gente olha a maneira como o Ceará às vezes até consegue vitórias, às vezes é muito na base do individual do que propriamente do coletivo, né? Vamos lembrar, Lucas, por exemplo, os dois primeiros gols contra o Corinthians... São uma felicidade, mérito total pro, pro Pacheco fazer aquele golaço E mérito pro Vina, que tem um poder de finalização enorme, entendeu? Porque qual foi a jogada construída ali? A bola sobra. Sobra pro Vina, a bola sobra para o Pacheco. Não tem jogada construída. Acho que o, o único. O primeiro gol do, do Marquinhos, o Marquinhos, eu acho que o time foi fazer gol com ele acho na quarta partida. Lembra aquele gol do Eric? Uma bola também que sobra. Você não vê o time trabalhando a bola, construindo. Tanto que até o pessoal tá fazendo piada depois do jogo da quarta-feira, o Barroca pa parecia o Guardiola, pô. O Guardiola. O Barroca, com um elenco muito mais limitado, é um time muito melhor, treinado, tem muito melhor execuções dentro de campo do que o Ceará. O Ceará tá se bastando por conta das peças individuais. O, não, Fala. falaram do Barroca aqui, aí é um,
0: um disse assim, ah... Traz o Barroco se demitiu o Marquinhos. Você tá doido de trazer o Barroca? Não, é,
1: eu até entendo, porque o, o, o Barroco geralmente não pegou trabalhos assim, a, tal qual o Marquinhos, assim, de clubes, uma torcida do tamanho da do Ceará e tudo mais. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o Barroco consegue pelo menos uma filosofia de jogo que ele consegue implementar, né? ele consegue convencer com um elenco muito limitado. Se por acaso o Ceará tivesse um treinador que tivesse um conceito de jogo bem estabelecido você veria, possivelmente, alguma mudança. Você não vê... Ô, Lucas, o que foi que aconteceu ontem? a gente ter dito assim, e aí trazendo um pouco daquela época do Thiago Nunes, pra dizer assim, o goleiro trabalhou pra caramba e o Será foi incompetente na, nas finalizações. Não era assim que era com o Thiago Nunes? Criava, criava, criava. O que é que o Felipe Alves ontem, durante a partida, trabalhou, cara? O Ceará. O, o primeiro ponto, o Ceará respeitou demais o Juventude. Parecia que estava enfrentando uma equipe que tem um mando de campo maravilhoso. O Juventude não ganhava nove jogos. O Ceará não chegou a causar perigos praticamente. Raro, pontual, sabe? Era uma bola parada. Eu acho que o único momento que o torcedor do Ceará tá observando o time em campo, que ele começa a criar uma esperança, é bola parada, falta direta, um escanteio, lá vai o Vina, vai bater aí você tem uma esperança, porque com a bola rolando é uma dificuldade, cara. é depender realmente dos atletas, e aí vamos listar aqui vários jogadores que com o Marquinhos não rendem mais, o Medoça não tá bem lembra que era uma, uma carta que se usava muito é, para ponderar o Marquinhos Santos, ele não tá com o Medoça o Medoça se machucou e tal, o Medoça voltou, o Medoça não está jogando bem o Lima não está jogando bem, o Sobral entra o Sobral está atrapalhando a defesa tá batendo cabeça as laterais, todo mundo chega na ponta e consegue um cruzamento então, sim, são muitos problemas que, às vezes, quando vem um resultado positivo, o torcedor comemora e tem que comemorar, porque o é importante é vencer, mas tem coisas que, não, como eu falei, acho que depois da vitória do Havaí, no médio e longo prazo, isso não vai se, se sustentar. Tem muitas equipes que também jogam mal. Goiás joga mal, o Cuiabá joga mal, o Curitiba joga mal. O Ceará, ele tá onde tá, muito por conta das suas peças. Até agora, eu não vi nada que o Marquinhos tenha implementado para dizer, isso aqui foi mérito com exceção daquilo que eu acho que qualquer pessoa sensata faria, que é tipo, vamos aproveitar o Vina onde ele sabe jogar melhor, que é jogar centralizado, pronto, ele fez isso, certo? Mas uhum. se o Ceará tivesse me pagado, me pagado, me pagado o salário que paga no Marquinhos, eu teria feito a mesma coisa e estaria levando a crítica do mesmo jeito, entendeu? Então não acho que tenha algo diferente, uma, uma movimentação, o Richard, por exemplo, ontem, que é um jogador de movimentação, ele errou dois passos, tá? entrou dispersos, uhum. e... sabe? Sabe assim, aí é recorrente, recorrente. Luiz Otávio, Messias, vai sair com a bola, erra, passe, gera contra-ataque é. do adversário. E pra qualquer time, entendeu? E eu acho que pro final de semana, se o Ceará apresentar o que apresentou contra o Bahia e contra o Juventude, dificilmente. Um empate pro Ceará hum. contra o Palmeiras já é muito
0: louco. E ele, o Marquinhos, é, em alguns momentos eu até já elogiei o Marquinhos em algumas escolhas dele e tal. É, mas assim, se você for pegar o geral, né, desse, desses jogos todos que ele fez, a maior parte... Ele faz mudanças, ele faz uma salada assim no, no time que o time se perde no meio do jogo, né? Às vezes ele faz uma substituição, com certo time, depois ele vai fazer outra aí destrói tudo de novo. E ontem... Ou na, ba é, ou na ontem base mesmo. Não, só pra fechar, sim. ontem mesmo no, no jogo contra a Juventude, tá, o, o Ceará acho que jogou com três esquemas diferentes durante é. o jogo, assim. E nenhum deu certo nenhum a gente né? viu Começou, crescimento né? coisa, começa De com fato, o Vina né? mais centralizado o Lima caindo pela direita o Medusa, depois o, o Lima vem pra jogar com o meu campista num 4-3-3 tal hora o Vina tá lá aberto. aí depois ele muda também é, bota que foi a hora que jogou Rigonato e Vina e aí logo depois tira enfim é, e aí eu, eu vejo assim que o Marquinhos né, se mostra um técnico que está no limite. Está faltando. Está é, assim. tá faltando ver além. Mais convicção nas é. escolhas dele, ele não está conseguindo assim né? é ontem, encontrar as melhores soluções ontem até agora. Né? O
1: time que entrou em campo é o time que o Marquinhos gosta. Para mim, o time que ele colocou em campo é os 11 que ele considera titular. Só que, ao mesmo tempo, ele não sabe entender determinadas peças que podem colaborar algo a mais. Por exemplo, o Dorival fazendo um paralelo ele não mantinha um lateral direito fixo. Ele revezava, às vezes, ele tinha jogo que ele estava me chamando cedo. ele entendia jogo que era para me chamar cedo e jogo que era para o Nino Paraíba, por exemplo. E ele teve até mais dificuldade, o Dorival, né? Eu sempre cito o jogo do Flamengo, em que o Ceará estava desfacelado, nem, nem volante tinha praticamente, e ele conseguiu, mesmo assim, fazer uma equipe competitiva, né? Tudo bem, o Flamengo tinha problemas, mas mesmo assim foi lá buscar um empate. Mas esse é o problema que eu vejo principal que o Ceará está passando com o Marquinhos Santos. Você não consegue ver produção de jogo Sabe aquela coisa, tipo assim, é, o que a gente viu, por exemplo, no clássico da Copa do Brasil, é uma bafa, mas muito pelo contexto de que você precisava fazer o resultado, você tinha que se lançar, obviamente o Fortaleza estava se fechando, né tentando fazer o contra-ataque, e aí você vai elencando assim, as questões que estão acontecendo em campo, não me parece que há sustentação de crescimento, entendeu? Você não vê o Ceará melhorando de um jogo para o outro, o Ceará vence... E aí, no outro jogo, ele repete o mesmo jogo sem mostrar nenhuma evolução. Opa, ele começou a utilizar determinada peça que tá crescendo. Não, você não vê, não vê. É o time mal espaçado, é um time que não sabe construir. A defesa batendo cabeça, às vezes. E é um problema que, assim, é... pode pegar qualquer adversário e pode vencer, como pode ganhar. Por exemplo, o Ceará pode eliminar o São Paulo. Mas eu acho que é capaz de eliminar o São Paulo, tendo Marquinhos à frente, muito mais no mérito dos jogadores, o Vina fazendo uma boa partida, o Kleber resolvendo um jogo, do que, propriamente o esquema tático, uma peça que ele vai escolher ah, para fazer o time crescer. Até, Eu não consigo ver isso com o Marquinhos.
0: Até mesmo nesse exemplo do Nino, né? Que todo todo o jogo Nino é escalado é até como se fosse o único grande recurso do time. É né? de jogada pelo lateral, é, joga é, lá no Nino na linha de fundo e cruzamento.
1: Né? O tanto time, é que o Lima está caindo até mais pelo lado esquerdo para ajudar isso. ali o, o Medoça, né? Que é e,
0: quando ele muda, né? É, no meio do jogo. Mas ele aí muda. você tem a hora a, que dá certo, tem hora que não dá. único
1: jogador aberto pelo lado direito e agora chegou o Vasques, né? ele, por exemplo, ele não coloca o Michel Macedo, um jogo pra esse tipo, o Juventude não ia se lançar pro ataque, o Juventude não ia tentar fazer, coloca o Michel Macedo mais equilibrado, protege melhor, aí toma um gol, o Nino praticamente parado, todo mundo sabe que o Nino tem essa dificuldade de marcação, e aí o Michel Macedo não sobe, sobe o ataque, ele tem um bom cruzamento, tem um bom passe, e aí ele não vai se desvencilhando disso, entendeu? o Lindoso agora já não tem mais oportunidade, o Richard vai tendo jogo e vai tendo jogo e vai se desgastando e vai se desgastando, o próprio Vina também jogando 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 então assim não me parece que ele está evoluindo coletivamente com a equipe assim o time tá tá, tá ali tá e o Lima parou tá no teto produção, e não né? sobe mais do que isso não e o Lima tá assim desesperador e aí nas trocas aí para falar um pouco das trocas quando ele colocou o Rigonato eu achei interessante eu achei interessante tanto, acho que o Rigonato entrou primeiro foi o Vasco, né? Ele sacou o Lima para botar o Vasquez. O Ceará tem uma melhora. Não, acho
0: que eles entraram, não. Não, 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 primeiro, não. Foi Vasquez, não, não foi. primeiro
1: foi o Vasco. primeiro foi o Vasco. Aí tem uma leve melhora, o Ceará tem uma melhora, tanto é que o Ceará acho que até estava próximo fazer o gol. Toma o gol, aí ele vem, coloca o Rigonato, o time passa a construir, até porque era natural também, porque o Juventude ia se fechar, mas quando ele vai sacar o Vina, primeiro, o que é que mudaria em 10 minutos com o Vina em campo a ponto de desgastar o vindo porque o jogo só vai ser daqui a sete dias, né? Agora. Uma a, a, a seis de, dias, né? Semana livre. Agora cinco, né? Que o jogo vai ser no sábado. É... A ponto de sacar uma peça importante pra colocar o Sobral, cara, sabe? Você tendo o Yuri Castilho, por exemplo, pra ser uma peça mais é, agressiva, eu, eu... uma possibilidade de tentar resolver, tal qual eu tava citando na questão eu do também... E aí ele coloca o Sobral, o Sobral entra, erra, passe. Nossa, e, cara. E o é... Castilho
0: tá vivendo um bom, 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 bom. um bom momento, né?
1: Ele, é. ele poderia ter. Mas eu, mas eu é... volto a falar. A questão também não é só de escolhas. É a maneira como se não, joga. Não, é assim, A maneira sim. como se joga. Ele mas... poderia colocar ali todos os jogadores que o Ceará tinha de melhor. É, mas se mas... o time não jogar bem... É, assim, o time Sendo não bem que
0: é, falta, às vezes, a leitura do jogo. É. né? Falta a leitura do jogo. E o Ele
1: jogo, não, o jogo não pedia absurdo, o, 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 o... O Lima o, já estava jogando muito mal no
0: primeiro uma tempo. Uma substituição do Vini, é. por exemplo. Né? Mas, Afonso, o que você achou das estreias aí? Rigonato e, e Vasques, né? Nesse jogo. Mal remédio.
2: Ah, o, o Vasquez foi bem, né? O jogador. É o melhor que vai tomar aí, né? É, tá amigo, Oito pra...
0: Ciso, meu patrão. Oito Ciso tem que ter muita anestesia. Vai ser só um. É, é. Anestesia. Vai lá, Tia Mel. Mas vai lá, Afonso. É, Afonso. É,
2: o, o Vasquez entrou bem, né? O jogador. Uma é, característica que o Ceará tem, uma carência, né? Além do Mendonça ser um cara mais agressivo ali, de, de velocidade, né? Num contra um. É, acho que pode ser uma peça interessante aí, né? Até por essa esse momento do Lima. É, mas acho aí que, que pro Vasquez entrar, né, seria interessante justamente o Marquinhos ver essa alternativa nas laterais, né, de repente colocar o Michel Macedo, que é um cara que defende melhor, né, se ele coloca o Nino e o Vasquez ali pela direita ficaria é mais exposto, né, de repente seria uma alternativa é, e o Rigonato, que é um jogador que é, a, o torcedor e a gente conhecia menos também, acho que entrou bem é, deu uma dinâmica ali diferente né? a gente vê que ele é um cara realmente com esse perfil, né? essa característica de criação, né? ser um organizador de, de passo de qualidade. Acho que ele, né? no, no tempo que teve, e ele, né? do jeito que o Ceará estava jogando, acho que ele até conseguiu desempenhar esse papel. É, e pode, de repente, ser uma, uma alternativa interessante né? para o decorrer dos jogos, de repente, até para quando for necessário, poupar o Vina. É, mas acho que, que o Vasco se mostrou uma peça interessante. aí já Quem sabe, contra o Palmeiras, já pode surgir como titular aí.
0: O Vasquez é o jogador mais agudo, né, ali pra, pela ponta direita, né? Muda muito ali a característica quando o Lima joga ali. Eu acho que agora o Ceará vai ter aí pelo menos dois caras ali para jogar como titular, por exemplo, Mendonça e, e o Vasquez, né, como, como titular mais agudo. Tem o Castilho também, né, como opção. Mas Sim. o Vasquez, né, é essa contratação que eleva o teu nível de, do setor ofensivo. Os dois, eu também vou te perguntar isso, né? O que, que você achou das estreia, estreias né, de Rigonato e Vasquez? Acho que os dois foram bem, mas é, eu, quando eles entram, né? O Ceará melhora no jogo, mas claro, né, ainda são poucos minutos, nenhum teve uma grande atuação, né? Assim, para decidir até o jogo, mas acho que foram bem e certamente vão ganhar mais minutos aí em campo, mas quero saber de você se você achou que gostou mais de um, gostou mais de outro, o que, é que você achou aí?
1: É, assim, no meio de campo o Ceará já tem peças que dá para enfim, dá para construir, assim, eu acho que o Rigonato não tem, assim, é difícil achar alguém também da mesma qualidade do Vina, né? Mas ele mostra um talento, claro, poucos minutos, para a gente ter uma, uma noção de fato do que ele pode acrescentar. Ele pode ser um reserva imediato ali e até mesmo um jogador que faz mais uma função, né? Ele pode, por exemplo, se é um jogo que você está em casa, precisando vencer, você pode sacar, por exemplo, o Pacheco e colocar ele pelo lado esquerdo, né? Um jogador mais construtivo e tal, dependendo da situação ele também já atua pelo lado esquerdo, tanto como o Meia pode jogar aberto, né? Por exemplo, se o Medoça não estiver jogando bem, ele pode fazer essa opção. Às vezes, sacar o Medoça para colocar o Rionato jogando aberto pelo lado esquerdo, tal qual o Lima joga pelo lado direito, às vezes, né? Um jogador, um Meia, que atua pelo lado esquerdo, você tendo o Vasquez pelo lado direito. Então, é uma alternativa também. Já o Vasquez, assim, eu acho que no primeiro minuto dele, ele recupera uma bola, toca no Kleber, o Kleber volta para ele, ele chuta a bola. É um jogador também de característica de velocidade e também vai tentar ali, tentar uma questão de adaptação. Mas volto a falar, tudo depende de quem está comandando a equipe, de como fazer isso. Se o Vasques vai jogar pelo lado direito, faz sentido ter o Nino, por exemplo, que ataca muito pelo lado direito também, porque aí eu acho que fica meio desbalanceado. Eu acho que o Vasquez combina mais com um contexto de jogo onde tem o Michel Macedo. Ou, se por acaso, você colocar o Vasquez, por exemplo, jogar pelo outro lado, se o Mendonça não estiver bem. Ou jogar numa outra função. Mas tudo isso depende de um treinador que entende o que tá querendo fazer o que tá querendo fazer. Para mim, o Marquinhos ainda tá muito perdido, não entende as peças que ele tem e a questão da, da chamada engrenagem, Lucas. Tipo assim, como é que eu faço para juntar esse jogador com esse para sair o jogo que eu quero? Aparentemente, ele tá escalando a equipe. Escalando a equipe. Porque em termos de funcionamento e, claro, fazendo todas as ponderações e o Marquinhos... Assim, o futebol de uma maneira geral, a gente sempre fala sobre isso. Não tem tempo pra treinar? Não tem tempo pra treinar. Mas você não consegue ver uma evolução, pô. O cara já tá há quase dois meses, não conseguiu ter uma, sabe, uma crescente como time. Desde quando o Dorival saiu, o time caiu de produção e o time agora tá estático. Tá naquele teto que o Marquinhos não consegue ir além, assim. Você não consegue ver o Serra indo é, Agora,
0: aquela no segundo tempo lá, que o Rigonato sofre uma falta, né? Como é que aí vai vindo e medou-se, né, pra, pra bola? E quem bate é o Medoça. Isso eu não consegui entender, assim. Medoça, ele já fez algum gol de falta. Não lembro. O Vina é, já fez gol de falta, inclusive nessa temporada, né? Sim. Fez um golaço também contra o Havaí, no jogando essa ali. Aí, de bola decisiva, era bola pro Vina ali, né? É, e, é. e o Medonça bateu, bateu muito mal. É, o, um outro assunto aqui para abordar com vocês, né? O Peixoto, né? Foi contratado para ser o grande nove. E mais uma partida que ele não consegue fazer gol, né? Enfrentando, inclusive, né, o ex-clube, poderia ter uma lei do ex. O que, que você acha que falta? É, é, falta mais fome de gol do, do Peixoto? Ou é, também ali é um, é um problema do próprio time, né? De não trazer bolas redondas ali para o Peixoto, né? Onde é que você tá? vê esse problema hoje? E por incrível que pareça, né, o Cléber, o, o torcedor, tá botando mais fé no Cléber, né? Já foi é, muito contestado é o, é o que do tá que tá o próprio Peixoto. Mais, né? Exato, exato.
2: Ah, o Peixoto até agora é uma decepção, né? É, teve já é, um número... É, quando, quando ele chegou ali e entrando aos pouquinhos, né? O torcedor até ia ponderando isso. Estava chegando, entrando aos poucos, se adaptando ao Brasil e tal. Mas já teve aí bastante oportunidade né, no decorrer dos jogos. É, usando, né? O Ceará usando esse trofão do Nino aí de muitos cruzamentos. O Peixoto, inclusive, já teve ali né, bolas aéreas para tentar aproveitar. Não consegue... É, a gente vê que ele não tem intensidade para ajudar também ele quando precisa marcar né? não é aquele jogador que se desdobra como o Kleber faz, por exemplo, até o Zé Roberto também, né? de, de, de perturbar ali o zagueiro, né? pressionar na saída de bola disputar a bola é, até o papel de pivô que ele poderia fazer também né? no, nas disputas aéreas ele não tem conseguido fazer e é, o Ceará não consegue é, né? quando não tem ali uma, uma grande atuação do Vina ter tanta criação né? aquela, aquela bola realmente pro o gol, mas o Nino já serviu algumas vezes, o próprio Pacheco também né, em bolas aéreas para o Peixoto, ele não conseguiu aproveitar é, ele não é um cara também que tem a característica de, né, de conseguir criar o próprio lance, por exemplo pregar ali pela bola para finalizar mas até agora é uma decepção né? mais um centroavante que o Ceará traz aí, que não dá certo e acho realmente que hoje ele é o terceiro da fila né? tem aí o Kleber, tem o Zé Roberto e eu acho que o Peixoto é a terceira opção é, apesar de ter sido um cara que, que é, ano passado no Juventude foi bem, na Ucrânia estava bem também, mas até agora no Ceará é uma decepção e acho que é, é, acho muito difícil que daqui para o final do ano ele consiga reverter essa, essa situação.
0: É, daqui eu vou já ler os comentários aqui, tem muito comentário já também do, de torcedor do Ceará, é, mas só também lembrar aqui as possibilidades hoje do, do Ceará, né? segundo lá o Departamento de Matemática, da UFMG, hoje a possibilidade maior é de Sul-Americana, né? 44,4%. É. É, chance de cair 12,2% e de Libertadores 10,2%. É, os próximos rivais do Ceará, né? O Ceará que o Fortaleza, até o jogo do contra o Ceará, vai jogar três vezes né no Clássico Rio. O Ceará vai jogar quatro vezes até o, o Clássico, é né? Vai, ter, vai um...
1: ter os dois jogos da é. Sul.
0: Então, os próximos rivais do Ceará, Palmeiras dentro de casa, né? E aí, jogo importante também, né? Porque o Ceará conseguiu vencer fora de casa. Pelo menos um ponto dentro de casa contra o Palmeiras. Eu já ah, acho é. um, um bom resultado. Aí tem São Paulo fora de casa, na Sul-Americana. Depois, Botafogo fora de casa, pelo, pela Série A. E aí, depois, recebe o São Paulo dentro de casa. E, e aí, sim, o Fortaleza depois também dentro de casa. Então, é um jogo fora um jogo dentro com o Palmeiras. Dois fora, São Paulo e Botafogo. E depois, dois dentro de casa, São Paulo e Fortaleza é, sequência aí também muito dura hein, do Ceará esse é, nesse
1: período é, qual é o último jogo que você tem a data aí do, desse último jogo do Fortaleza jogo é, contra do, o Clássico do, do, é o Fortaleza está marcado para o dia, dia 13 dia 14 dia é. hum. no dia seguinte do Clássico fecha a janela de contratações hum. o Ceará para mim muito modesto tudo bem que fez ali uma aposta no, no Castilho né no Guilherme Castilho que ainda está nessa definição você vai para o Cuiabá você vem para o Ceará mas o Ceará, eu acho que ainda precisa de um outro zagueiro. Pelo menos na minha avaliação, assim, sabe? Precisa ter um outro jogador com característica ofensiva. Um cara que tem uma sequência, sabe assim, de uma possibilidade de ajudar nesse sistema ofensivo para não ficar, às vezes, dependente do Kleber. Por exemplo, o Peixoto. Aí é que tá, cara. Tudo isso também, durante esse período, pode entrar até uma troca de comando, né? Se por acaso é, perde é, de maneira mais expressiva pro São Paulo pode acabar se tornando uma chance, tal qual foi, por exemplo, o clássico uhum. da Copa do Brasil, que o Marquinhos foi muito mal no primeiro jogo, e o jogo da volta foi exatamente determinante por conta do primeiro jogo. O Ceará, eu acho que, se ficar nessa de esperar, de esperar, de calma, de calma, de calma, 15 de agosto, fecha a janela, o Ceará não vai ter mais nada a contratar. Vai ter que ser com esse elenco. Seja trazendo um treinador que consiga trabalhar com o que tem, Seja faltando algumas peças. E aí é onde fica, para mim, o lado mais preocupante pelo lado do Ceará.
0: É, eu vou já pedir para o Diego aí encerrar a enquete. Ó. Você ainda confia no trabalho de voivô e Marquinhos Santos? 80% não e 20% sim, né? Lembrando é, que a 285 Arquete... votos. É, ah.
1: Lembrando que a enquete não é para os dois que você tem que votar. Você é torcedor do Fortaleza. Você tiraria ah, o Voivoda você é torcedor do Ceará. juntou logo tudo, É, né? exatamente. Uhum. Mas é para cada torcedor. Não é específico para você avaliar os dois se você quiser avaliar os dois, você avalia os dois. Mas você pode concordar com um e discordar do outro, né? Sim. Mas o ideal é que o torcedor veja o, tre... o seu treinador. Uhum. Você acha que Vamos uma lá, treinador...
0: vou dar uma, um rodar aqui nos comentários. Ó, o Fernando Ruiter diz ontem foi o pior jogo do Ceará no campeonato. Se continuar com esse nível covarde de jogo, cai. Ele diz. O Gleidson disse que o Romero está sendo prejudicado pelo esquema de jogo. Essa conversa aí já faz tempo, né? Uhum. O Filho News diz o seguinte: segundo Marquinhos, vem mais um ou dois reforços pensando mais um atacante e um meio campista. E só, ele diz, o Erley Rocha diz que é, precisa de um meia de ligação, tem que vencer no Castelão, independente de qual seja o time, Eu não sei se ele tá falando do Ceará ou do Fortaleza. É, o Paulo Vieira diz assim, quer matar o Ceará? Tira o
1: Richardson,
0: ele fala que no jogo quem sai distribuindo as jogadas era o não, Richardson, sim, sim. o melhor volante do mas, Ceará, ele fala. É...
1: Lembra contra o Havaí? Ele comete duas falhas de saída de bola, o Richards, sim, sim. entendeu? É por isso que eu tô dizendo, é, não é uma questão de peça, é uma questão de maneira de jogar. Porque até os principais jogadores come, cometem sim. erros graves. Entendeu?
0: O Fabiano Souza disse: Peixoto não recebe uma bola de cruzamento, Nino cruza errado, Pacheco mais ou menos, João Vasco vai ter uma bola na cabeça do Peixoto ontem e é um ponto, né? Ele é, resume. Não, e ser... outro ele
1: fez também um cruzamento ruim, quando ele tentou um cruzamento, foi horroroso. Quem? O Vasco? O Vasco ou... o Vasco. Teve é... um momento. Porque é exatamente isso, é o, repertório, meio, né? é, é o repertório o, o repertório fica sendo o
0: mesmo O Rafael Rodrigo disse que o Peixoto é incapaz de disputar uma bola Se ele vai na frente, ele simplesmente desiste Da jogada é... O Jonathan disse que o seu comentário Foi excelente, Marquinhos Santos está perdido Muito O Luiz Antônio disse que o Ceará estava jogando muito estranho e muito lento é... Não Não é não entendi aqui também né Mas enfim não é o gol, aqueles, não é aquele Ceará que jogou contra o Corinthians. Parecia que o Ceará estava querendo que seu rival Fortaleza voltasse para a lanterna e conseguiu, ele disse. É, deixa eu ver o que mais aqui. O ele fala, ó, esse, esse comentário aqui: Cearense e Portugal. perfil, né? Para o momento atual do Fortaleza, seria uma boa o Alex, do Sub-23 de São Paulo. É boleiro, ele e entende futebol, o boleiro que eu digo Quem é porque tá entende lá. jogador. Está no final do ano só. Está mais claro que o Voivoda perdeu o elenco. Vocês acham que seria um interessante, não? Eu acho que difícil, não, eu, viu? É, eu não apostaria num treinador dessa. muito é. jovem, não. Assim, não, não, não dá para
1: apostar, não. Eu acho que para esse momento, é aquela coisa, assim... Eu, o que eu vou falar é o seguinte. O melhor treinador pro Fortaleza é o Voivoda. Só que o Voivoda tá perdido. E me parece que os jogadores já não conseguem mais assimilar o que ele tá tentando passar. Certo? E aí é que tá. Eu acho que a situação com o Voivoda, a chance de queda, ela é alta... E sem o voivoda, eu acho que pode até piorar a situação. Claro, pode mudar, Minhoca, pode, pode mudar. Mas é porque eu acho que é um elenco tão moldado pro voivoda, de uma certa maneira. Sim. Por exemplo, o Brits veio com exatamente com a E o Britz uhum. tá jogando bem, entendeu? Sim. E aí se vê o no treinador, o Brits sim, pode perder sim. espaço. E aquela mesma coisa que eu sempre falo, mudança de, de comando. O novo treinador que chega, ele não tá entendendo a sistemática do que é que tá pedindo. É capaz de colocar o Jussa, por não, exemplo, o novo e treinador. O, o... E o torcedor vai achar, não, é para colocar, como é que pode? Pois é, é o novo é, treinador, ele mas não conhecia é, o Fortaleza. É
0: sempre muito complicado também, porque o calendário tá maluco, né? Vocês viram é. aqui a, a sequência de jogos. Não, agora e vai ficar mais entre, espaçado. Não, é, mas entre um treinador, também não vai ter muito tempo assim de... É, em um mês, por exemplo, é. que é uma situação urgente, né? Você já resolver. Agora, sobre as contratações do Ceará... É, claro que todo time vai sempre precisar ali de uma peça ou outra, né? mas eu acho que hoje com o elenco que o Ceará tem é, e se tivesse um, hoje um treinador que estivesse fazendo um bom trabalho, né? tivesse o elenco nas mãos, o Marquinhos não tem conseguido fazer não. isso. Com, com o Dorival, por exemplo, eu tenho certeza que, se, claro, a gente não sabe se ia manter aquele futebol, mas o, Ceará, o cenário que a gente projetava era sempre muito positivo porque estava tudo muito encaixado, o Dorival fazia um grande trabalho. Eu acho que essa pressão, esses comentários de, de mercado, né? Eu acho que seria um bem menor se tivesse continuado bem, né? Com o Dorival. É, mas por exemplo, coisa. a gente. Porque eu acho que o elenco hoje é bom. Não, não é agora, pra passar sufoco,
1: sabe? A gente vê que o, o Lucas Fortaleza também. O Lucas Ribeiro, por exemplo, com o Dorival, tava naquele processo até de nem continuar. Sim, sim, sim. né? Marcos Vitor era ali o quarto zagueiro. Aí agora não, com o Marquinhos. Lucas Ribeiro se tornou o quarto zagueiro, de opção, né? E o Marcos Vitor nem relacionado é, cara. Entendeu? Assim, é um cara que não tava vendo os jogos do Ceará pra saber que o Marcos Vitor tem mais potencial do que o Lucas Ribeiro. Sim. E o Lucas Ribeiro vai ficar. Por isso que eu tô dizendo, precisa contratar zagueiro. Porque uma hora, com o Marquinhos Santos, o Lucas Ribeiro vai entrar e a gente, vai, a gente já sabe o que é que... O que, é que... Sim. Pode esperar, né?
0: É, e a Jaqueline, lá de Maranguá, pra mandar um abraço para ela. Um abraço ela, tá pra ela mandando mensagem Breno. aqui aí pro Breno também. E já deixa o like, tá? A gente está na reta final do programa, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal do oh, povo, cara. se inscreve também nas plataformas de podcast, né? A sua preferida, onde você também pode escutar o Footcast. É, vamos lá, né, serrar o programa dicas aleatórias, Eita. hoje é, tava, tava até comentando aqui com o Afonso sobre dicas, né, tô com várias aqui na cabeça, a primeira que eu vou falar é o seguinte, tome cuidado com golpes na, de cartão, cartão tá? é, porque o meu de 5 em 5 meses ele é colunado ah, mas também. sempre eu pensar, ah, eu tenho que fazer o, aquele cartão online só pro é, só as compras online, né Uber, iFood, esse tipo de coisa mas eu nunca faço e não devo fazer e com certeza vou ser nada daqui a 6, 5 meses, né? É, então, essa é a primeira dica, tá? E a outra dica era o melhor, o melhor filme de ação de 2022, né? Chegou na Netflix. Não, Espetacular, não, amigo. Dizem que é ruim. Agente Gente Oculto. Meu amigo Afonso Ribeiro, tem uma Os cena lá que eu bonitos. vou te falar. O Ryan Gosling Hã? e é, o outro? O Chris, o Chris Evans. É, 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 mas Sensacional, um cara mano. o cara arregaçou no filme... Tem uma cena lá do Ryan Gosling, Thiago que é dentro do avião. Os caras querem matar ele dentro do avião. O cara faz um carnaval lá dentro, mas soco pra lá, murro e tal, explosão. O, o, o avião explode, vai cair. O cara no ar ele pega um paraquedas junto com o outro e se salva.
1: 007. Hein, irmão? O, cara é o cara é bom, o cara é bom.
0: A gente oculto, viu? Vai, vai lá, assiste, porque é o melhor filme de ação de 2022, viu, Thiago meu? Você ainda não assistiu, né? Não. Aliás... E eu, o Chris eu vou Evans ficar, tá legal no Eu vou ficar esses
1: dias eu não nem, nem live nem nada, né? Eu vou só ficar é só vendo assistir, realmente... só pois assista, certo. assista.
0: É. Muito bom. Vai lá, vou Afonso, tentar. qual é a tua dica? Eu vou
2: trazer duas dicas também
1: de documentários
2: aqui da Netflix, muito bons. Se o Thiago Mioca aproveitar para.
0: É, o Afonso só pra... deu... nunca errou uma dica de documentário.
2: <risos> não, e quando ele vem com as piores é melhor. para ver no resguardo dele aí, a primeira é... Rapaz, eu acho que é o documentário mais triste que eu já vi na minha vida, que é Qual aquele é? A Garota da Foto. Ah, é uma é história mesmo. assim. Eu assisti. É, é, é um amigo, documentário. É brutal, assim.
1: Como é essa história que eu não tô lembrado? Rapaz,
2: é, é uma, uma. Tem um acidente, né? De, de. um atropelamento, se eu não me engano, né? Da uhum. moça lá que ah, nos é, Estados Unidos. É, e ela era dançarina de uma uhum. boate, né? E aí, enfim, e, eles acham lá o, o, o documento dela e tal. É, e aí eles começam a desenrolar a história pra a, a descobrir quem era a moça, é, né? Porque, porque
0: ela tinha outra identidade, né? É, Na verdade.
2: E aí, enfim, o pessoal começa a... Sem spoiler, e, por favor. É, não. Aí o pessoal começa a ir atrás da história dela. Enfim, aí uma série de reviravoltas, assim. A história inacreditável, assim. Escabrosa. Né? É, é mesmo. É um negócio é chocante, assim, no fim das contas. Mas e pra, pra segunda... quem gosta de documentário, assiste. É, não. É, é um ótimo documentário. E o outro? E o outro é... Terra de ilusões. Internet,
1: morte e mentiras.
2: Que são acho que cinco episódios com casos diferentes. Parece né? com o um
1: presidente lá, vai tudo. Que
2: é, é. Mas é realmente assim abordando o impacto da internet. Tem inclusive um caso de política lá. É, mas tem assim de hackers também, de, de um cara lá que. Enfim, é, é, Tem um. O primeiro episódio é bizarro já, assim, de os caras que jogam, né? Esses jogos aí, acho que era Call of Duty, enfim, uhum. é, é, que eles jogam online, né? Com outros caras. E aí eles começam a... É, é, uma época eles começaram a passar trote para a polícia, a SWAT e tal. Uhum. É, dizendo que tinha uma bomba plantada em escola e tal. Assim, que, enfim, começou a criar uma... E aí, enfim, gera uma tragédia lá, mas tem uns casos surreais, assim, que é, é, o impacto, realmente, assim, da, da internet nas coisas, né? De, de questão de, de fake news, enfim, essas... É, a proporção que isso toma, então são dois documentários aí muito bons. Esse da garota da foto é muito triste, mas esse na, da internet aí é maluco impactante.
0: Qual né? é. é o nome aí da internet? Terra de Ilusões, né? É, é, é Terra tipo... é, Você falou em trote, eu, leve, eu, eu, eu sofri um trote essa sexta-feira, ah, mas sem, sem sacanagem. Não, ninguém, eu gostaria até que se tiver alguém vendo aí, não me passa um trote, não, mano, que posso morrer do coração, mano. sem sacanagem. É, eu era, levei um trote. Reuniado. Um cara que eu conheço, trabalha lá com meu pai, que a gente tem amizade e tal, mas assim, é... o cara me ligou, mano. Sabe aquela hora que você diz quem? Aí eu acho que a pessoa diz, ah, vou, vou aqui aproveitar essa oportunidade e passar um trote bobo, né? O cara disse que era delegado, começou a me falar lá que eu tinha que ir lá na delegacia e aí falou que, olha, tô já ligando pra avisar, né? Porque aí falou tipo algo assim, ah, que vai aí. Aí na hora eu, nossa senhora, vão, vão <risos> explodir a porta aqui, o que é que, que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí depois o cara falou, não, porque tem uma coisa aqui do seu irmão. Aí o vale, nossa senhora, o que que aconteceu com o Dinho, mano? Será que foi um acidente? Meu Deus do céu, o que que diabo que tá Você acontecendo? Você e o Breno são fáceis pra cá. É, aí, meu amigo, eu já tava assim, pra andando assim, ó, pra lá e pra cá <risos> na casa, pra lá e pra cá. E até que o cara falou, revelou quem, que era ele, né? meu um amigo aí, Pega nessa hora de... aí... É, é igual a escul... moção, é. É, eu, eu fiz que nem os caras que caem na, na moção, mas culham bem. Eu, eu xinguei ele, a família dele inteira, mas chamei de imbecil. Meu, ah, não vou nem falar aqui que eu já tô ficando até nervoso é, aqui de falar pra mim. O Thiago eu comecei a me tremer, mano. É, Desliguei a, a ligação assim me sentei, que a pressão baixou. É que nem quando eu sou assaltado. é O susto <risos> é tão grande, mano, <risos> que a pressão baixa, <risos> mano. Dá uma moleza nas é. pernas. Você pensa que, ah, meu Deus do céu. Aí eu é, peço aí gentilmente, velho. Não me liga, vida. não, A amizade acaba na mas, mesma mas hora. Mas
2: esse seu pedido aí é quase um pedido pra galera não, passar não, o trote, não, não. Não me
0: liga, é verdade. É. Vou até trocar de número aí, se descobrir aí. <risos> o cara vai passar trote aí, pelo amor de manda. Deus, nem vem.
1: Olha, é. As minhas dicas, né? Assim, a primeira, né? Hum. Vão ao dentista. Ah, é, veio, lá, você é. precisa tirar eu, eu tô, o Eu tenho e medo de antes. dentista.
0: Meu irmão é dentista, mas eu tenho muito medo, assim, porque
1: eu, é o pior serviço que eu acho pra você não, é, ir de meio. É incômodo, é eu sei o que eu vou passar fazer nesses que... próximos Sim. dias, né? Daqui a. Vai dar certo, mas daqui tu é guerreiro. a guerreiro. Daqui a meia hora, não, eu sou tranquilo, eu sou muito tranquilo. Guerreiro, assim. Guerreiro. Colocou anestesia, cara, uhum. o cara pode arrancar não minha é. cabeça. Não, não. Tá cara. tranquilo, botou anestesia, é, não vou sentir nada, pode fazer o que quiser aí. Claro com respeito. Mas ah. a, as dicas que eu vou mandar, tipo assim Eu vou dar uma dica que eu não vi, certo? <risos> que é meu hábito às vezes Cara, tem uma série que me falaram Que é Pacto Brutal, que é o assassinato It's... da Daniela Pérez é, né? é, Já, Já dois saiu episódios. dois episódios Vai sair, aparece mais três na quinta-feira E eu vou, obviamente, me debruçar a partir de hoje Pra uhum. acompanhar essa série E eu vou indicar um podcast Que é até do Porto dos Fundos Que é o Só Um Minutinho Ah,
0: ótimo essa Que é, nossa, é com o
1: Nabote Sim. e com, com o Ed, Ed Gama, Ed né? Gama cara. É muito bom eles, eles são muito engraçados, uhum. assim. Qualquer coisa que eles falam A risada se torna engraçado E teve recentemente uma com... Foi a primeira vez que participou do podcast o... O Adnê, né? O Adnê. O Adnê nunca tinha dado nenhuma entrevista e tal. E foi bem legal e tal. Então, assim, vale muito a pena. Só um minutinho. Tem vários episódios legais, assim. É, tem uma que é com a dubladora que é que dublava Chiquinha e tudo mais. Uhum. Que eu esqueci agora o nome dela também. Muito bom. Só um minutinho. É, o, é um dos podcasts que eu fico olhando, assim, com uma certa... Frequência, é assim, né? Não. Então, e, é, eu acho muito bom.
0: Você sabe, sabe porque é que o, o podcast é só um minutinho? Não,
1: não sei.
0: É, porque eu, eu gosto muito dos dois, né? É. Dos dois. E o Nabote, ele Na fez, fez um vídeo uma vez. O Paulinho um, o Goga também é muito bom. É, não, e o, o, o Nabote, frio. ele fez um vídeo já faz um tempo, assim. De stand-up, antes dele estourar, ele não tem muito vídeo até de stand-up, mas ele tem esse que estourou, uhum. que era só um minutinho, que o ah, tio é? tá trabalhando, um negócio assim, que era ele era animador de festa, entendeu? É, ele e aí tem. ele conta essa história no stand-up que as crianças ficavam enchendo o saco dele, aí ele olhava pro menino e dizia: Ó, só um minutinho, titi tá <risos> trabalhando. Meu irmão, assiste, é muito não, bom. É
1: muito bom, cara, o, 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 a galera lá é muito boa e, e eles fazem tipo no num... Tipo uma, uma cantina, né? Uhum. Que é. Agora um novo sim, cenário, sim, tá? então tem coxinha, tem risole, oh. essas coisas. É. é muito bom, cara, muito bom mesmo, assim. Eu, eu tava tentando lembrar uma outra coisa que tinha a ver com enfim, um podcast deles, mas recomendo, só um minutinho, procura no YouTube é, que bom. você tem Ó, lá. Ó,
0: Antes da gente encerrar, que só que... ler aqui alguns comentários, pessoal, também comentando aqui as dicas, mandar um abraço pro Cláudio Carvalhedo, ele tá por aqui também. O. O Erle, Não, cadê aqui? O Samuel diz melhor seriado igual Blackbeard. O Igor Nogueira diz Top Gun é drama agora. Eu não, não peguei deve essa Deve O Thiago Rocha diz filme ruim demais, eu não sei se é o que eu indiquei deve ser, aqui. Deve ser. <risos> é, deve o um Fabiano culpinho. Souza diz dica aleatória. Assisti o Thiago está extraindo seis de dentes. Não, pelo amor de Deus. Não, não,
1: não. É, é
0: doloroso. O, o Elio, Elio Mauri diz que a gente oculta filme espetacular, eu também acho. <risos> O Leonardo diz: Um filme pra cada dente arrancado do Thiago Mel. Então, traga oito filmes, viu?
1: Eu tenho meus preferidos, né? Oito filmes. Brilha tarde de momento. Não, porque você
0: vai assistir os filmes a cada dente arrancado. O Francisco Senna diz assim: Lucas Malta, esse trote tá com cara de Tiago Minhoca, Não foi você, não, né, Tiago? Não, não, não. É isso. O Fabiano disse que queria uma anestesia geral, viu?
1: Ah, é igual bom. você vai levar não, lá se eu pudesse eu vivia disso mas não é pode. isso
0: né vamos embora agradecer mais uma vez aqui o pessoal que chegou junto hoje nesta manhã de segunda-feira comentando deixando aí o like e também o seu pitaco aí na nossa enquete né que a gente fez e agradecer né os comentários a, a resenha aqui sempre muito legal contar também com, com o pessoal aqui e espalha tá futecast toda segunda-feira 9 horas ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube. Os episódios ficam disponíveis no, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Afinal de conta, né, o, o Footcast segue aí disponibilizando todos os episódios nas plataformas de áudio. Né? Você pode ouvir lá é, no formato de áudio, baixar, escutar quando quiser. Beleza? E agradecer também aqui a nossa equipe, Diego Viana na coordenação de podcasts, Nicole Oliveira na edição de podcasts e Felipe Castro nos trabalhos técnicos. Tamo junto, até a próxima segunda-feira ou quem sabe um episódio extra aí durante a semana. Valeu, um abraço!